0: أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع وبينهما أن أنه يرجى ولا يجزم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه كلمة وحاجة لك بها عند الله. ولم يجزم. نعم. ذكرت نعم لا ذكرنا كيف ها؟ قلنا إن انه اذا كان كافرا فانه يؤمر واذا كان مسلما فانه لا يؤمر إلا لا العله النظر النظر هو ان قلنا اذا كان كافرا فلو فرض انه رد ذلك لم لم نخسر شيئا لانه ما زال على كفره لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه قد صار خسارة عظيمة. نعم. أن يقرأوا ياسين على موتانا، هل هو صالح للخفي والسريع؟ لنجاهه وسر؟ أي نعم. للمحرم. صالح. ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا. وإن لم وإن لم يسمع. ويصح أن يقرأ بعد الموتيين؟ لا. لا يصح. وشهر الإسلام من قراءته على الأموات بدعة. ما هو صحيح. هو غير مقيد لكن ما فائدة من قراءتنا عليه وهو ميت. لا الرحمة ندعو له. ندعو له. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة من حضر الميت أمر له أن يدعى. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.
1: إذا قال من اشهد ان محمد رسول
0: الله يصلى عليه وليغسل هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة. والله انا اتردد في هذه المسألة لأنه كونه يقول اشهد ان محمد رسول الله ولا يقول اشهد ان لا اله الا الله ما يكفي كيف اين الاخلاص؟ اين التوحيد؟ النصارى يقول اشهد ان محمد رسول الله لكن ما ما يقول انه رسول رسول الناس كافة. أينه؟ هل نعم.
1: تفصيل لبصر خالفة علاج الموسيقى بالكامر؟
0: لا 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 يا خالف ما قال ما أرد الحكم لكن يقول لا يطرب للموسيقى إلا انسان في في قلبه مرض في قلبه بلاء
1: يجوز يا شيخ علاج الكافر
0: بالموسيقى؟ أبداً ولا يجوز حسناً قال عالجوم بشرب الخمر أعطيه شرب الخمر؟ نعم؟ قتل الشيخ عن التركين بحصر قوة ايش؟ ايش؟ قلت يا
1: شيخ ان التوحيد
0: يقين لا اله الا الله حسن القوة نعم لا لا قوة الايمانية اذا علمنا ان الرجل هذا قوي الايمان وانه يعني عنده يقين ليس كالانسان الضعيف نعم
1: ايش؟
0: لا لا يقرا عليه لانه لا يزيد لا يزيده الا ضيقه صدر اي لكن يقراه لمصلحه الميت المحتضر فاذا كان لا يرى انها مشروعه فانك اذا إذا قراتها عليه لا تزيده الا ضيقه صدر وغضبا يقول انا ارى انها من مشروع يروح الايضا الديني تحدي تكون هذه المساله تحدي المشاعر نعم ها؟ ما يمنع لان شهاده محمد رسول الله تابعة ولهذا جعلها النبي عليه الصلاه والسلام مع الشهاده لا اله الا الله ركنا واحدا ها ما يمنع يعني نحن نقول اذا قال لا اله الا الله كفى لكن لو قال ان محمد رسول الله ما يمنع ان, ما أن يكون اخر كلامه لا اله الا الله لان الشهاده بالرساله من من تتميم او من تمام الشهاده لله بالتوحيد. ماذا جزاك الله قال النبي صلى الله
1: عليه اذا نزل ملك الموت وملك
0: الموت ما يرى به ما ايش؟
1: ما يراه
0: اشكال هدايه الله يقول اذا نزل به اي نزل الملك <تصفيق> <تصفيق> والملك لا يرى نقول يعرف بالآثار بالآثار يعني يعني حتى يتحقق يتحقق بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات في حديث يقرأوا على موتاكم سورة ياسين تخريجه والقول فيه أعطانيها أحد الأخوة قبل قليل قد يكون من المصلحة إنه يوزع عليكم إن شاء الله فنشوف شيبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المؤلف عده مسائل فيما يكون عند المحتضر منها يا خالد ها السؤال سبق نعم تعاهد بل حلقه بماء نعم أو شراب ما هي العلة في ذلك أحسنت ثانيا قبلها شيء ها تندية الشفتين بماء طيب لكن هذا الماء يصب عليها صبا ولا ايش؟ ها؟ هذا بل الحلق لكن تندية الشفتين ها؟ يصب عليها؟ نعم محمد خزرج نعم تبل بقطنه لأن الصب ما يفيد كما يفيد البلد الثالث تلقينه لا إله إلا الله كيف التلقين لا حسب الرجل إذا كان إيمانه
1: قوي إذا كان حارة ضعيف تذكر أنك
0: تذكر كيف تذكر ثالثا <تصفيق> نعم <تصفيق> ايها الامر الثاني <تصفيق> نعم واما اذا كان مسلم قوي فلا باس عن الامر تمام آه ما هو الدليل على ان الكافر يؤمر الاخ اما حضرت ها ها آه ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب فقال يا عم قل لا إله إلا الله تمام هل يكرر التلقين يا خالد؟ يكرر التلقين في
1: حالة إذا تكلم الميت نعم خلينا
0: نقول يرعى نعم أما إذا لم يتكلم إذا يتكلم يرعى لأنه يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، نعم هذه ثلاثة الرابع خالد براءه ياسين نعم وهل كيف القراءه تكون جهرا وهل ينفث عليه فيها او لا النفث النفث اولا هل ينفث عليه فيها نعم نعم هنا نعم وأما الجهر بها فحسب حال المريض نعم طيب وهذا بناء على على أن الحديث من الأحاديث المقبولة سواء كان صحيحاً أم حسناً أما إذا كان من الأحاديث الضعيفه فإنه لا يجوز عمل بالضعيف و إن شاء الله فيه قال المؤلف رحمه الله فإذا مات هذا متدرّس اليوم ها يوجهه قال الله إلى القبلة قال المعنى رحمه الله ويوجهه إلى القبلة يعني يوجه من حضر الميت إلى القبلة يعني يجه يجعل وجهه نحو القبلة وهذا يقتضي يعني أن يكون على جنبه إما الأيمن وإما الأيسر حسب ما هو متيسر المهم أن يكون وجهه إلى القبلة وذلك لأن القبلة هي أفضل لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل مجالس كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة ولأن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات قبلتكم أحياء وأموات وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في القبر. وكلا الحدثين ضعيف. الأول خير مجالسكم ما بالقبلة القبله والثاني أيضا الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتاده رضي الله عنه أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل القبلة عند عند موته. اوصى قبل موته ان يستقبل به القبله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصاب الفطره اصاب الفطره. فهذا يشهد الاحاديث السابقه والا فان الذي يظهر من عمل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه انهم لا يتقصدون ان يوجه المحتضر الى القبله. ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند موته حيث مات في حجر عائشه رضي الله عنها ولم يذكر انها استقبلت به القبله. انما هذه الاحاديث وان كان ضعيفه ربما تصل الى درجه ما من الحسن فتكون مقبوله. نعم. يقول ويوجهه الى القبله فاذا مات سن تغميضه. إذا مات يعني إذا تحققنا موته وقد مر علينا أن الإنسان إذا مات شخص بصره انفتح يتبع روحه أين تذهب إذا مات فإنه سوف يشخص بصره فإنه فيسن تغميضه ولذلك دليلاً أثري ونظري أما الأثري فهو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال إن الميت إذا إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فسمعه من في البيت فضجوا يعني علموا أن الرجل قد مات فرجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون لأنه من عادة في الجاهلية أنهم عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر فيقولون نواة بوراه وأنقطاع ظهراه وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام لاهل ابي سلمه لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون وان دعاء تؤمن عليه الملائكه لحري بالاجابه لا سيما في هذه الحال التي يكون فيها الانسان مصابا خاضعا خاشعا مفتقرا الى ربه عارفا بانه لا ينجيه من هذه المصيبه الا الله فيكون حريم بالاجابه ولهذا سخرت الملائكه لتؤمن على دعائه ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه دعوات عظيمه خير من الدنيا وما فيها. دعا له بهذه الدعوات الخمس. اللهم اغفر لأبي سلامه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. الأخيرة منها علمت. فإن الله تعالى خلفه في عقبه حيث سخر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ام سلمه ويكون ابناء ابي سلمه ربائب للنبي صلى الله عليه وسلم فخلفه الله في عقبه والذي علمناه علمناه وما لم نعلمه من المغفره ورفع درجه في المهديين والفسله في قبره وتنويره فاننا نرجو ان يكون كذلك إذا يسن تغميض عينيه هذا الدليل اثري او نظري دليل اثري اما الدليل النظري فهو اولا لابقاء آه نعم آه لدفع تشويه الميت لانه اذا صار البصر شاخصا ففيه تشويه الذي ينظر اليه يجده مشوها ففي تغليظه ازاله لتشويه وجهه قال العلماء وفيه ايضا حجب عن الهوام أن تصل إلى حدقة العين. نعم، ولكن هذا قد يكون تعليلا بعيدا، لأن الميت لن يبقى حتى تسلط عليه الهوام، ولأنه سيأتي أنه يغطى، فالذباب وشبهه لن يصل إليه، لكن التعليل الذي ذكرنا هو الأولى وهو تر إيش ترءى التشويه؟ لأن الميت سوف يغسل، سوف يكشف، فإذا كشف، وقد حصل هذا، يكون مشوهاً. نعم ربما يتوجه ما قاله بعض العلماء في منع الهوام من الوصول إلى حدقة فيما إذا دفن في القبر، لأنه إذا بقي البصر منفتحا ثم برد الميت، لا يمكن أن ينضم بعد هذا. سيبقى منفتحا الى الى ان يشاء الله. إذن لدينا دليل دليلا اثري ونظري. وينبغي عند التغميض ان يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابي سلمه. فيقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عاقبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا سنه فعليه وسنه القولية الفعلية هي تغميض العينين والقولية هو هذا الدعاء. نعم يقول فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله لأن الآن كل ما سبق الستة التي ذكرناها فيما سبق قبل الموت الذي إذا مات فيه أشياء تسن التغميض هو أول شيء وشد لحيه شدها يعني ربط يعني ربطها اللحيين هم يعني يعني هما هذان العظمان اللذان هما منبت الاسنان فيشدهما بحبل او بخيط او بلفافه المهم ان يشد ان يربطهما لانه اذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم لانه ليس عند الانسان شعور سيلين اللحيين ثم ستلين اللحيان ثم تتدليان فينفتح الفم فإذا شد عليه آه إذا شدهما وبرد الميت بقي هكذا مشدودا وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم لكن فيه دليلا ايش؟ نظريا وهو درء تشويه الميت من وجه والثاني حفظ باطنه عن دخول الهوام عليه ولو في القبر وشد اللحيه ثالثا قال وتلين مفاصله تلين المفاصل يعني ان نحاول كونها لينه والمراد مفاصل اليدين والرجلين وذلك بأن يرد الذراع الى العضد ثم العضد الى الجنب ثم يردهما يعني يفتحهم هكذا يقول هكذا وهكذا ثم ياخذها وكذلك المفاصل الرجلين بان يرد الساق الى الفخذ ثم الفخذ الى البطن ثم يردهم قبل ان يبرد لانه اذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله لانه يكون, يكون مشتدا معصبا لكن اذا لينت المفاصل صارت لينه عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن فسهل على الغاصب والمكفن هذا ايضا لا اعلم فيه سنه لكنه لكن دليله ايش نظري لان هذا فيه مصلحه فتلين المفاصل ولكن يجب أن تلين برفق ما هو بشدة ينزعها بشدة أو يردها بشدة لأن الميت محل الرفق والرحمة فيولينها فيولينها برفق ثالثا أو رابعا رابعا قال وخلع ثيابه خلع ثيابه ودليل هذا أثري ونظري أيضا أما الأثري فهو قول الصحابة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا فينبغي أن تخلع ثيابه أما النظري فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم وأصع إليه الفساد فإذا جرد من ثيابه صار أبرد له وأنفه ويسجى يجرد من الثياب ويسجى كما سيأتي هذا خلع الثياب ثالثا و ويجب أن يكون الخلع برفق يجب أن يكون برفق خلافا لما رأيناه من بعض الناس تجد. يعني ينزع الثياب بشدة لا سيما في ثياب الشتاء إذا كان على الميت فنايل وشبهة تجده نسأل الله العافية ينزعها كما ينزع القصاب جلد الشات وهذا لا شك أنه خلاف الرحمة خلاف الحنان ويخشى أن يكون هذا الرجل قد نزعت الرحمة من قلبه نسأل الله العافية سادسا لا يعني طيب تغميضه شد الحي تليم مفاصله خلع ثيابه قال وستره بثوب ستره أي ميت بثوب يكون شاملا للبدن كله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة البرد ثوب يتحف به يشمل كل الجسد والحبرة برود يمانية معروفة في ذلك تأتي من اليمن فسجي النبي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بقي ثيابه عليه وستره بثوب، قال: ووضع حديدة على بطنه، يعني يوسن أيضاً، وهذا السادس، أن أن يوضع على بطنه حديدة، أو نحوها من, من الأشياء الثقيلة، الثقيلة توضع على بطن الميت، واستدل لهذا بأثر فيه نظر وبنظر فيه علة أما الأثر فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد وهذا أثر فيه نظر ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه والذي أظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك وأما العلة أو من الذي فيه علّة فإنهم قالوا لألا ينتفخ البطن إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة لألا ينتفخ ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع لأن الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط فلا فلا يغني شيئا اذا انتفخ ارتفعت الحديده الا كان بيحطون عليه حديده وزن الجبل هذا شيء ثاني اما اذا كان حديده يعني مالوفه فانه اذا اذا انتفخ سوف ترتفع ثم ان المسافه ما كثيره المسافه ليست كثيره لان لان السنه هو هي ايش الاسراع بتجهيز الميت في عصرنا الان نستغني عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ لأنه يبقى باردًا فلا يحصل انتفاخ في بطنه طيب كم هذه؟ ستة السابق قال ووضعه على سرير غسله وضعه أي الميت على سرير غسله، يعني ينبغي ان يبادر برفعه عن الارض لئلا تاتيه الهوام. وكان الفقهاء رحمهم الله في بيوتهم تكثر الهوام لانها ليست كبيوتنا الان بيوت بيوتا نظيفه يبعد ان تجد فيها هوام. كان الناس في الاول بيوتهم يعني ما هي على هذا النظافه الصاروخ كثير والخنفسه كثير والاشياء الثانيه كثيره ونحن ادركنا هذا اذا دخلت المطبخ في الليل ما تسمع الا وشيش الصواريخ نعم رايح وجاي فكانهم فيما سبق اذا مات الميت يخشى عليه من هذه الهواء فلهذا قالوا ينبغي ان يبادر فيرفع على سرير الغسل. والسرير معروف سرير ما يجلس عليه. ويختلف سرير الغسل عند الناس. منهم من يكون السرير مختوما يعني كله الواح. ومنهم من يكون السرير غير مختوم يعني عباره عن أشياء من الخشب مصفوف من بعضها إلى بعض مع الفتحات كما هو موجود عندنا الآن وهذا لا يضر المهم أنه يكون على هذا السرير مرتفعا عن الأرض قال الملك متوجها إلى إلى القبلة لأن ذلك أفضل ولا اعلم في هذا دليلا من السنه خاصا في هذه المساله منحدرا نحو رجليه يعني انه يكون راسه اعلى من رجليه لماذا لسببين السبب الاول لئلا يرتج الماء في السرير وهذا لان الاسره كانت عنده فيما سبق الواح الواح مختومه أما السرير الذي عندنا فليس كذلك والشيء الثاني من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعد للخروج من بطنه لأنه إذا كان مرتفع نحو رجليه نازل نحو رجليه فالذي متهيئ للخروج يخرج طيب كم هذه سبعة وضعه على سر رسله هذه السابعة متوجها منحدرا نحو جليها هذه صفة للوضع فلا نعدها مستقلة قال وإسراع تجهيز الثامن وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ظاهر فيما إذا كانت محمولة لأن قوله فشر تضعونه عن رقابكم ظاهر في أن المراد بذلك الإصابة هنا تشييعها لكن نقول إذا كان الإصابة هنا التشييع مطلوبا مع ما فيه من مشق من المشقة على المشيعين فالإسراع في التجهيز من باب من باب أولى أما حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله فهو ضعيف فهو ضعيف لكن ما النبي به يغني عنه قال إن مات غير فجأة إن مات غير فجأة فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه لاحتمال أن تكون غشية لا موتا والمسألة خطيرة لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه ولم تكن موتا صار في ذلك قتل للنفس فالواجب إذا مات فجأة أن ينتظر به وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه مئة بالمئة أنه مات في بسرعة يعني يحكم عليه بسرعة أنه مات لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار فينتظر إن مات غير فجأة طيب إلى متى؟ إلى متى ننتظر إذا مات فجأة؟ إلى أن نتيقن موته يقول المؤلف في الشرح يعلم يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه والسرخاء رجليه. أربعة على ما ذكر. انخساف الصدق الصدق هذا هذا فإن الواجب الانتظار فينتظر إن مات غير فجأة. طيب إلى متى؟ إلى متى ننتظر إذا مات فجأة؟ إلى أن نتيقن موته. يقول المؤلف في الشرح: يعلم يعلم موته بانخساف صدغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، أربع على ذكر. انخساف الصدغ، الصدغ هذا هذا ينخسف لأن اللحى اللحيين تنطلق إذا انطلقت صار هذا منخسفا. الثاني يقول: ميل وميل انفه اذا مات يميل الانف لان الانف مستقيم ما دامت الحياه في الانسان ثم اذا مات ارتخى ولان وماء قال المؤلف وانفصال كفيه يعني عن ذراعه تنطلق الكف عن الذراع وتجدها مرتخيه والثاء الرابع استرخاء رجليه تنفصل الرجل عن الكعب فترتقي وتميل هذه اربع علامات يعلم بها الموت وهي علامات حسيه بدون ادوات وبدون آلات لكن الان لدى الاطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات. يذكر ان رجلا اصيب بغشيه. فلما اصيب بغشيه جهزوه وحملوه الى المقبره فمروا برجل ذي خبره فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذا جنازه نريد ان ندفنها. قال لا. هذا لم يمت نزلوه فنزلوه فأتى بصوت فجعل يضربه يضرب هذا الميت حتى تحرك حتى تحرك فقالوا ما الذي حملك على هذا ما الذي أعلمك أولا أنه ليس بميت قال إن الميت لا تسترخي رجليه لا تنتصف وهذا الذي أنتم حملتم رجلاهما منتصبتان وأما ضرب إياه في الصوت فلأن الضرب يحمي الجسم يحمي الجسم وإذا حمي جسمه زالت عنه البرودة التي هي سبب الغشي ثم حملوه راجعا إلى بيته نعم فالمهم ان هذا شاهد على ما قال الفقهاء رحمه الله ان من علامات الموت انفصال الرجلين او استرخاء الرجلين. طيب اذا الثامن اسراع التجهيز بشرط ايش؟ ان يموت غير فجاه، فان مات فجاه وجب الانتظار. وبهذا التقرير نعلم خطا ما يفعله بعض الناس مما حدث اخيرا انهم ياخرون الميت حتى ياتي اقاربه احيانا يكون اقاربه خارج المملكه في اوروبا او غيرها فينتظرون به يوما او يوم وليله من اجل حضور الاقارب وهذا في الحقيقه جنايه على الميت الميت إذا كان من أهل الخير فإنه يود أن يدفن سريعا لأنه يبشر بالجنة عند موته نسأل الله وإياكم منه يبشر بالجنة عند موته وإذا خرج, خرج به من بيته تقول نفسه قدموني قدموني تحثهم على أن يوصلوها إلى القبر فإذا حبسناه عما أعد الله له من النعيم صار في هذا جناية عليه مع مخالفة السنة أصبحت الآن الجنازة وكأنها حفل عرس ينتظر به القادم حتى يحضر وهذا لا شك أنه خلاف السنة من وجه وجناية على الميت من وجه آخر أما إذا أخر مثلاً لساعه أو ساعتين أو نحوهما من اجل كثره الجمع فلا باس في ذلك كما لو مات في اول النهار واخرناه الى الظهر ليحضر الناس او او الى صلاه الجمعه اذا كان في صباح الجمعه ليكثر الناس عليه فهذا لا باس به لانه تاخير يسير لمصلحه مصلحه من؟ مصلحه الميت فلا باس به فان قال قائل كيف نجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين فالجواب عن ذلك أنه من أجل إقامة الخليفة بعده حتى لا يبقى الناس بلا خليفة فالإمام الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فلا نواريه بالتراب ونغيبه عن ظهر الأرض حتى نقيم خليفة بعده وهو مما يحثهم على إنجاز إقامة الخليفة وتعلمون أنه من حين ما أبو بكر رضي الله عنه شرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وعلى هذا فإذا مات الخليفة وكان لم يعيّن من يخلفه فلا حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده قال وإسراء تجهيز وإنفاذ وصية... وإنفاذي ولا وإنفاذ... وإنفاذي وإن 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 بالكسر عطفا على تجهيز يعني وإسراع إنفاذ وصيته أما إنفاذ وصيته فهو واجب لكن إسراع الإنفاذ فإنه يسن إسراع إنفاذ الوصية إن كانت في واجب فلإسراع إبراء ذمته وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له والوصية كما نعلم إن واجبة وإما تطوع قال أهل العلم فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة تجد الميت عليه ديون ووراءها عقارات فيقول لا نبيعها نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين أو يقول لا الأراضي مثلا كسدت الآن كاسدة ينتظر حتى ترتفع قيمتها وربما ترتفع وربما تنزل لكن والعياذ بالله هذا هذا ظلم وربما ال... يكون هؤلاء الذين صنعوا ذلك ربما يكونون من ذريه الميت فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على احد لان الميت يتاثر بالدين الذي عليه ان صح الحديث نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه فقد صح وان لم يصح فلا بد ان تتاثر النفس بهذا الدين الذي عليه فالوصية بالواجب يجب أن نبادره بإنفاذه وبالتطوع يسن لكن الإسراع بذلك سواء واجبه أو مستحبه قبل أن يصلى عليه ويدفن هذا سنة نعم وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه يجب الإسراع في قضاء دينه اي دين الميت سواء كان هذا الدين لله او للادمي فالدين لله مثل الزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك والدين للأدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة وضمان تالف وغير هذا من حقوق الأدميين يجب الإسراع بها بحسب بحسب الإمكان بحسب الإمكان فتأخيرها حرام طيب ما هو الدليل على وجوب القضاء إلصاف القضاء قضاء الدين؟ الدليل أثري ونظري أما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا الحديث فيه ضعف لكن يؤيده حديث ابي قتاده في الرجل الذي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فسال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فتاخر ولم يصلي عليه فقال ابو قتاده الديناران علي يا رسول الله قال حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فتقدم فصلى فهذا يدل على وجوب الاسراع الإسراء في قضاء دين الميت وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب إيش المبادرة بفعله هذا هو الأصل ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيرا
1: نعم.
0: لا لا لا. إذا قال العلماء بثوب في المراد ما يستر ما يستر ولو بخرقة. وهذا وهذا هو المراد. المراد بالثوب ليس ليس قميصا ولا سراويل، ولكنه خرقة لح أين من اجل عورته عورتي و... وبدنه <تصفيق> نعم يستمر ماسك هكذا اذا اذا غمضها ورفع يده ينظر ان انفتحت اعاد اعادت رميضها وان بقيت فقد حصل المقصود نعم إن ما عندما ايش؟ ايش؟ ما ذنب الميت عندما يؤخر يؤخر عندما ما ذنبه؟ ما له ذنب
1: يتقدم
0: ولا يتقدم هو ما له ذنبه ما عليه ذنب
1: له
0: ما عليه ذنب لا لكن لا لان قوله قدموني قدموني يدل على ان فعلهم له اثر فيه ما ايش؟ وضع في إيه؟ ما يسأل. لا ما يسأل حتى لو جرح جلس... عشر اش, أش... أش... سنين لا لد... دام ما سلم وانتهى أهله منه فهو في, في عالم الدنيا الا إذا, في... اذا وضع في القبر او فيما يقوم مقام القبر كما لو كان كما لو مات في بحر والقى في البحر في ما يش... لا لا ما يسأل حتى يكفن ويصلى يصلى عليه ويسلم نعم يا عبد الرحمن ايه يمكن لاجل ازاله التشويه انه يوضع عليه قطنه نعم وخرقة تلف
1: شيخ سلمك
0: ما ينتهي الاستدلال ابي قتاده على ان الميت ما يدخل حتى يقضى عنه الدين؟ لا لان لان الرسول قال صلوا على علي لكن هو عليه الصلاه والسلام تاخر لانه كان في اول الامر لا يصلي على عليه دين وفأ ف... <تصفيق> لا وفاء له اكيد هذه فضاله على ان الميت ما يدفن حتى يقضى عنه الدين لا لان الرسول قال صلوا على لكن هو عليه الصلاه والسلام تاخر لانه كان في اول الامر لا يصلي على عليه دين لا وفاء له فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو عليه قول بعض اهل العلم انه ينبغي انكار
1: الوصيه قبل ان ينفذ الميت. اليس هناك حقوق متعلقه بتركه
0: الميت اولى من, من الوصيه بتجهيز الميت. هو الان أنا, أنا بجهزه هو الان
1: بجهزه. قبل التجهيز؟
0: اي نعم بس هو يعني نشتغل بهذا وهذا. ما في منافاه. لا يصلي بعض العلماء يرى انه لا بأس ان لا يصلي عليه امام البلد كالقاضي او الامير او ما اشبه ذلك لما لما فيه من من ردع الناس عن التهاون بالديون. يجوز من الصلاة لا شك ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم لا يسالون عن الديون بعض العلم يقول هذا خاص بالرسول لكن اخرون قال لا انه عام للرسول ولغيره إذا لان فيه مصلحه ردع الناس عن التهاون بالديون خصوصا في عصرنا الان تجد الانسان الان يتدين ياخذ سياره مثلا إذا قل بخمسين الف مع انه يأكل سياره بعشرين الف نعم. ثم اذا شرا سياره بخمسين الف راح يضربه بعد خمسه الاف او اكثر نعم. بدر وهي المسألة ما هي بآسفة بالوجوب يا بدر افرض ان الر... الميت هذا قال هذا هذه 100 ريال اج... اوصيت بها لفلان صدق سهل يسهل انهم ياخذونها قبل يدفنون ويروحون بله للمصالح والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها نعم محمد لا اراد شخص عادي يعني ليس اماما ولا قاضيا ان يمتنع عن صلاه الذي عليه البيت لا لا ما يجوز بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يصلوا فصلوا على صاحبه نعم
1: كيف؟ هل هذه الامور التي ذكرت مشتركه في من مات في حال شهاده؟
0: كيف الأمور؟ إيش؟ إيه نعم. إيه مشتركة. إلا إلا ما 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 يختص الشهيد شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن، هذا شيء ثاني. نعم ناصر. إذا إذا اذا اذا تكفل. تكفل يعني كفل شخصا بدين يعني شخص اي نعم ما تبرا البراءه التامه حتى يوفى لكن لكنها تبرا من المطالبه لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في اخر كتاب الصلاه مع انه لت... مع ان له تعلقا بالوصايا والفرائض.
1: الفرائض
0: <تصفيق> ما يكفيها نعم داود <تصفيق> اهم لان اهم ما يفعل البيت الصلاه صحيح طيب حكم عيادة المريض مطلقاً نعم ما دليلها نعم إذا إذا مرضت فعد طيب آه قال أخوكم إنه على رأي المؤلف فهل هناك رأي آخر بالمرض في فيه راي انها واجبه مطلقا عينا اقول على كل عين على كل واحد أي على كل مسلم اذا معناه يجب علينا نحن ان نخرج الان لعياده المرضى الذي نعرف وما اكثر الذي نعرفه نعم الجنب يحيى على القول الثاني انها فرض كفايه. وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم. طيب، ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم. ها؟ تذكير الرتب هو الوصيه. طيب. نعم. هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟ حسب حاله من حسب تقديم الأصحاب. نعم. إذا كان يأنس بمن يزوره ويأنس بمن يحادثه فالأحسن أن
1: يحادثه ويخفف عنه. نعم. وإذا كان حاله لا تسمح بذلك فالأفضل أن يخفف. أحسنت. صح. طيب
0: هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه صالح لا يتسمى يقرأ بعد كان 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 يقرأ. نعم لا سيما إذا كان المريض تشوه لذلك فإنه يسن أن يقرأ يقرأ عليه طيب تبع القراءة. طيب المؤلف يقول تذكيره الوصية ماذا يريد بالوصية الزراء؟ ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بإيش؟ بما عليه من حقوق وما وما يريد أن يوصي به من تطوع ولا بس الوصية الواجبة؟ هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة؟ وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة؟ كلاهما يذكر هذا وهذا ها؟ اجزم اجزم هو بيذكر بي بيقول إن كان لك يا فلان وصية في الحقوق أو غيرها فأوصي نعم ها؟ طيب هل يقول يا خالد اوصي او يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يوصي فيه له شيء يوصي فيه يبيت الرئتين ايهما احسن اي <تصفيق> نعم الاحسن هو هذا ان الانسان يحدث باحاديث ثم يسوق الحديث هذا لانه لو يبادره فيقول اوصي فلان نعم فان الموت قاب قوسين او ادنى لزاده مرضا الى مرضه فلا ينبغي له ان يدخل عليه الفزع طيب اذا نزل بالمي بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فان المؤلف ذكر اشياء في السحب اذكر لنا واحدة منها عبد المنان هذا واحد بل حلقه بماء او كيف يبل؟ بأن يلقط فيه نعم أو يدخل أو م... أو يدخل مثلا عودا مبلولا ها؟ نعم يعني ليس هذا. أي طيب هذه واحدة. استاذ جديد. اسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال
1: ابن صمة رحمه الله تعالى: القصر غسل الميت وتكريمه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من من عصباته عصباتي. من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى, وص وأنثى وصيتها ثم القربة ثم القربة, في القربة من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سرية سريته, سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون س... من له دون سبع سب سنين فقط وان مات
0: رجل بين نسوة او عكسه يممت كخنثى مشكل ويحكم. ويخلوم... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق. أليس كذلك؟ طيب، نأخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه أربع وسائل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفه اغسلوه بماء والسدر اغسلوه والأمر في الأصل للوجوب ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت انما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فاذا قام به بعضهم ساكفى ودليل اخر وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك قال اغسلنها والأصل في الأمر الوجوب وهذان دليلان أثري أثريان أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة وأما التكفير فهو أيضا فرض كفاية ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين كفنوه فهنا أمر قال كفنوه والأصل في الأمر الوجوب ومن المعلوم أنه واجب كف كفاية لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت وإنما المقصود أن يحصل الكفن وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض العين مطلوب من كل واحد، وفرض الكفاية المطلوب منه أو المطلوب فيه وجود الفعل. هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن العين أن فرض العين مطلوب من كل واحد، وأن فرض الكفاية المطلوب منه أو المطلوب فيه إيش؟ الفعل. إذا حصل فهذا هو المطلوب وقول ودفنه والصلاة عليه الصلاة عليه أيضا فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار وكان يقول صلوا على صاحبكم وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فلما نهى عن الصلاه عن المنافقين دل على ان الصلاه على المؤمنين شريعه قائمه وهو كذلك ودفنه فرض كفايه دفن الميت ايضا فرض كفايه لأن لأن الله تعالى امتن به على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت في قبره الم نجعل الارض كفاه احياء وامواتا وكذلك ايضا قوله تعالى ثم اماته فاقبره فان هذا سيق على سبيل المنه لان الله اكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الاسواق وفي الافنيه بل اكرمه يدفن ويستر. طيب إذن هذه الأربع كلها فرض كفاية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التأصيل وكيف التكفير وكيف الصلاة وكيف الدفن. طيب إذا كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. طيب فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض عين نعم ثم قال وقول المؤلف دفنه فرض كفايه ما يتوقف عليه الدفن فرض كفايه ايضا مثل حمله وكذلك ما تتوقف الصلاه عليه فرض كفايه فحمله من بيته الى الى المصلى ايش فرض كفايه وحمله من المصلى الى المقبره فرض كفايه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا قال قائل اذا كانت هذه الاشياء تحتاج الى مال فمن اين يؤخذ المال الغسل يحتاج الى مال والكفن يحتاج إلى مال <تصفيق> والدفن يحتاج إلى مال والحمل قد يحتاج إلى مال فعلى من يكون يكون أولاً في تركة الميت في تركة الميت ثم على من تلزمه نفقته فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية قال المؤلف وأولى الناس بغسله أولى الناس بغسله وصيه يعني لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت قلنا أولى الناس بغسله وصيه يعني الذي أوصى أن يغسله واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلان والميت قد يوصي بذلك لسبب مثل أن يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه أو أن يكون عالما بأحكام الغسل أو أن يكون رفيقا لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم ي... 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 بشدة عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكأنما يسلخ جلد الشاتم مذبوحه نسأل الله العافية فيوصي إلى شخص معين فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى الناس بتغسيله فإن لم يوصي فسيذكره المؤلف طيب ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته وأوصى انس بن مالك أن يغسله بمحمد بن سيرين ثانيا قال ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. هنا قدّموا ولاية الأصول على ولاية الفروع. وفي باب الميراث تقدّم الفروع على الأصول. وفي ولاية النكاح الأصول على الفروع. فهنا لو لو, لو كان للشخص الميت أبٌ وابنٍ أبٌ وابنٌ ولم نوص من يغسله منهما فالأولى الأب أولا لأن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه ثانيا لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره في الغالب مع أنه قد يكون عكس قد يكون ابن الميس طالب علم وأبوه جاهل نعم يقول ثم جده أي الجد؟ الجدين من قبل الأب أو من قبل الأم من قبل الأب الجد من قبل الأب ثم الأقرب فالأقرب من عصباته من الأقرب بعد الأب والجد الأبن وإن نزل ثم الإخوة الإخوة هو نزلوا ثم الأعماء وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند, عند المشاحة فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامه الناس وهذا هو المعمول هو المعمول به الان تجد الميت يموت وفيه اناس مستعدون للتوصيل يذهب يذهب اليهم فيغسل فيغسلونه. يقول ثم الاقرب الاقرب من عصباته والاولى ثم ذوو ارحامه ذوو الارحام اي اصحاب الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فأب الأم مثلا من من ذوي الأرحام وأم الأب من ذوي الأرحام ليس من ذوي الأرحام ليست من ذوي الارحام ولكن هل تغسل الرجل؟ اذا لا ترد علينا لا ترد علينا هي وان كانت من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل نعم ثم ذو الرحام وبانثى يعني والاولى بغسل انثى وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبه للرجل ثم القربى فالقربى من, نس من, من نسائها ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير ولهذا قال القربة فالقربة من نسائها وعلى هذا فنقول الأولى بتفصيل المرأة إذا ماتت من وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وان نزلت ثم اختها من اب او ام او أو الشقيقه ثم عماتها وخالتها الى اخره القربه في القربه من نسائهم ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسمع بنت عميس وكذلك بالعكس لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل امرأته والزوجة يجوز أن تغسل زوجها. طيب. وكذا سيد مع أمته. نعم نعم. وكذا سيد مع سريته والمراد مع أمته. ولو لم تكن سرية فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها أن تغسله وله أن يوصلها ثم قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط لرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط من ذكر أو أنثى ودليل هذا أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطل ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها فإذا ماتت طفلة لها سبع سنوات، لها أقل من سبع سنوات، فلأبيها أن يغسلها. وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات، فلأمّه أن تغسله. فإن ماتت طفله لها سبع سنوات، سنوات فأكثر، فهل لأبيها أن يغسلها؟ لا، لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين. و... والمالك وامته طيب ولهذا قال ولرجل وامراه غسل من دون سبع سنين فقط وان مات رجل بين نسوه او عكسه يعني او حصل عكسه بان ماتت امراه بين رجال فانه يقول يمم كذا عندكم يممت كخنثى مشكل إن مات رجل بين نسوة كم كم عمر الرجل؟ سبع سنين فأكثر إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أو أما فإن كان معهن زوجة أو أمه فإنها تغسله كما سبق أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه فإنه لا يغسل، طيب لو كان معه بنت؟ نعم؟ لا تغسل، أم؟ لا تغسلها أيضاً. طيب، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنه فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجا أو سيدا وقوله يممت كخنثى مشكل أفادنا المؤلف بقوله قوله يممت أنه متى تعذر غصب ميت فإنه يمم وتعذر يكون له صور منها هذه الصورة بل هاتان الصورتان أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء. ليس فيهن من يصح ان يغسله. ثانيا لو عودم الماء ما تميت في البر وليس عندنا ماء فانه ييمم. ثالثا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فانه ييمم هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا يؤمن وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه الميت لا يحتاجه الميت إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته يغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته، فإذا كان نظيفاً فإنه لا يكرر إلا ثلاثاً، وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه يمّم. كيف أن كيف نيممه؟ يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه. ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه هذا صفة التيميم ثم قال المؤلف: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه لعدم من يواريه قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا وأوش التحريم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (ولا تصلي على أحد منهم مات أبدًا ولا تقوم على قبره فإذا كان فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يُفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها؟) من باب أولى ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنهم مشركون نجس ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيحرم أن يغسله وكذلك يحرم أن يكفنه و. العله ما سبق انه اذا نهي عن الصلاه وهي اعظم وانفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب اولى قال في الشرح او يتبع جنازته او يتبع جنازته او جنازته يجوز وجهان حسب ما سبق يعني لا يجوز للمسلم ان يتبع جنازه الكافر لأن تشجيع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلا للإكرام، بل يهان الكافر، قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعوا سجدا يبتغون فضلا من من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فازره فثارض فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على ان غيظ الكفار مراد لله عز وجل وقال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينلون معدون نيلا الا كتب لهم به عمل صالح وتشيع الكافر ها. اكرام له واكرام لذويه ولهذا يحرم ان يدفع جنازته او يدفنه نعم يحرم يدفنه لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبله والمراد يحرم أن يدفنه كدفن المسلم ولهذا قال بل يوارى لعدم من يواريه. ومعنى يوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا. لكن الأول الاول احسن اي اننا نحفر لو حفره ونلمسه فيها لاننا لو وضعناه على ظهر الارض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته وقوله بل يوارى لعدم يشمل ما اذا ووري بالتراب أو إذا ووري بقعر بئر أو نحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قتلى أمر بقتل بدر من المشركين أن إيش؟ أن يلقوا في بئر من آبار بدر كما هو مشهور في السيرة قال بل يواريه لعدم ما معنى لعدم اي لعدم من يواريه فان وجد من يقوم بهذا من اقاربه فانه لا يحل المسلم ان يساعدهم في هذا بل يكل الامر اليهم ثم قال واذا اخذ في غسله ستر عورته من هنا ابتدا المؤلف في كيفيه تفصيل الميت فقال: وإذا أخذ في غسله، لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء، أي بقولهم: وإذا أخذ في غسله، لأن أخذ هنا من أفعال الشروع، وأفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله إذا أخذ يغسله ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي, أي إذا شرع في غسله وقوله في غسله أي في تغسيله ستر عورته وجوبا وهي بالنسبه للرجل ما بين السره والركبه وكذلك بالنسبه للمراه مع المراه ما بين السره والركبه وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء الا مما بين السره والركبه ان كان رجلا فهو بالنسبه للرجال وان كان امراه فبالنسبه للنساء فقول المؤلف هنا عورته يريد بها ايش؟ ما بين السره والركبه، طيب، قال: وجرّده، جرّده، وما جرّده اي من ثيابه، فيستر عورته اولا يعني يلف عليها لفافه اولا ثم يجرّد ثيابه، يجرّده من ثيابه ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغطية النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد موتانا أن أه نجرد رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير وكل ما كان اكمل فيه فهو افضل قال و... وستره عن العيون يعني ينبغي ان يستره عن العيون وهذا غير ستر العوره لان ستر العوره واجب وهذا مستحب يعني ينبغي ان يغسله في مكان لا يراه الناس اما في حجره واما في خيمه ان كان في البر وما أشبه ذلك وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه فإن الميت قد يكون على حال مكفوغة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لا سيما عند بعض الناس فان بعض الناس يرتاع جدا اذا شاهد الميت فستره عن العيون اولى واحفظ ولهذا قال وستره عن العيون ويكره لغير معين في غصبه حضوره يكره لغير معين في غصبه حضوره هذه نائب الفاعل يعني يكره ان يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس ولنفرض أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس أو نفرض أن فيه عيب من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غصر لا تحضر ما دمت لا يحتاج اليك فلا تحضر وظاهر كلام المؤلف حتى وان كان من اقاربه مثل ان يكون اباه او ابنه او ما اشبه ذلك فانه لا يحضر لانه لا حاجه اليه طيب الان ما الذي عملنا اذا اخذنا في الاصل ماذا نعمل؟ اول ما نعمل أن نستر عورته ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن البيوت رابعا أن لا يحضر أحد تأصيله إلا من من احتيج إليه وقد سبق في في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على ايش؟ على سرير تغسيل فلا يقال هل نغسله على الارض او نغسله على السرير نقول لان هذا مفهوم مما سبق نعم ثم قال رحمه الله ثم يرفع راسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ يعني بعد ان نجرده ونحن سترنا عورته إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج لأن الميت يسترخي تسترخي كل أعصابه فإذا رفع راسه الى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فانه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئ للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رج الميس عند حمله وتقليبه باصله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج فلهذا قال الفقهاء رحمه الله انه ينبغي ان يرفع راسه الى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن برفق كما قال مالك. ويكثر صب الماء حينئذ متى حينئذ اي حينئذ يعصر البطن لاجل ان يندرج او يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ ثم ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها يعني أنه إذا فعل ما ذكر ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة من الذي يلف؟ الغاسل، وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه ينجيه ب... أي ينجي الميت يعني يغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي فيه لم يستنجي منه ف. في... فينجيه بها ولا يحل مس عورة من له سبع سنين يعني أنه يجب أن يضع هذه الفرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة لأن ما دون سبع سنين على كلام الفقهاء ليس ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها فإذا كان دون السبع فلا فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة أما إذا كان تم له السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة هذا غير الخرقه الاولى الخرقه الاولى واجبه او لا واجبه لئلا يمس عورته واجبه اذا كان له سبع سنين فاكثر لئلا يمس عورته هذه الخرقه خرقه ثانيه جديده غير الاولى يضعها على يده لاجل ان يكون ذلك انقى للميت لانه اذا دلكه بالخرقه فهو أنقى له مما لو دلكه بيده فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا إلا العورة يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه ثم يوظئه وجوبًا أو ندبًا؟ ندبًا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 364 58 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف